0: Hola, valientes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa, programa de viernes ya, eh, de Valientes del Emprendimiento, que ya sabéis que es un programa en el que, bueno, pues diariamente a las 9 hacemos un repaso de algunas de las noticias más relevantes publicadas en la revista digital valientesemprendedores.es. Hoy sí, a las 9. Eh, ayer ya sabéis que como eh, volvimos del Valencia Digital Summit, pues al final emitimos por la tarde... Pero, pero bueno, hoy ya sí, en el horario habitual de las 9 eh, y bueno, tenemos un montón de noticias que contar. Bueno, ya sabéis que como máximo son 5, así que comenzamos.
1: Actualidad en el mundo startup y emprendedor, con Justino Sánchez lindo.
0: Bueno, pues vamos con la primera noticia. Eh, ya sabéis que en el podcast luego lo ponemos abajo todos los, todos los enlaces eh, para, que, para que podáis eh, eh, enlazar y, y leerlo tranquilamente si, si queréis ampliar información respecto a la que os damos en el podcast. Eh, pero eh, bueno, vamos a comenzar con la primera, eh, que es una, es una noticia que nos llamó bastante la atención, eh, ya que eh, os lo voy a deletrear J-U-U-B-R-N. Eh, eh, pues es, un, es una empresa, un estudio hispano-argentino eh, con sede en Madrid y la, el titular lo que dice es que humaniza al sector inmobiliario fundamentándose en los pilares de la colaboración y el trabajo en equipo. La verdad es que nos llamó bastante la atención cuando nos llegó esta nota de prensa. Eh, ciudades como Bilbao, Valencia, Oviedo, Madrid... Barcelona y Santander, entre otras, son testigos de la huella que esta empresa, JUVRN ha dejado en los más de 10.000 metros cuadrados sobre los que han desarrollado la tarea de humanizar eh, sus residencias de estudiantes, una labor que les ha llevado los dos últimos años y que acaba de ver lo que para el estudio hispano-argentino no es más que un comienzo, puesto que ya están manos a la obra con otros trabajos eh, fuera de España, en concreto en Buenos Aires, eh, Punta del Este y Miami. Las principales tareas que enfrentó a esta empresa para las residencias de mi campus eh, fueron la arquitectura de interiores y la elaboración de un proyecto de interiorismo a través de las cuales focalizó la implantación de una identidad e imagen, así como la creación de experiencias que humanicen los edificios en las zonas comunes y los hicieran más empáticos y sensibles. La humanización como factor común estuvo presente en el desarrollo y elección de mobiliario Colores, materialidades y funcionalidades, así como en sumar elementos poco convencionales como murales de artistas para dar vida y color a diferentes espacios. Según Julieta Barrio Nuevo, fundadora de JURBRN, eh, pues estas propiedades tienen como objetivo recibir y acoger a jóvenes, ya sean estudiantes o aquellos que deciden dejar sus casas familiares por primera vez. Por lo tanto, pues eh, según Julieta diseñan un lugar que hiciera sentir a sus residentes, pues en un ambiente familiar y acogedor que los alentara a conectarse con su espíritu aventurero y participar en esta nueva etapa en sus vidas. Todo este ensamblaje de experiencias y realidades, combinadas con la arquitectura, la innovación y el diseño, se sirve del día a día que viven y vivirán aquellos que habiten los edificios, teniendo especial presencia en las nuevas tecnologías el coaprendizaje y las interacciones eh, digitales. Eh, Julieta ahora además comentaba que alrededor del 90% del mobiliario fue diseñado específicamente para este proyecto, pero no solo desde un punto de vista estético, sino para que proporcione ventajas y una vida práctica y cómoda. Eh, según Julieta, tiene muy presentes lo importante que es incluir la flexibilidad en sus proyectos posibilitando que los espacios y objetos tengan múltiples usos para aprovecharlos siempre al máximo. Eh, en línea con todo lo anterior, y entendiendo que la juventud trae consigo grandes cambios, el estudio buscó que el mobiliario se adaptara a los mismos. De esta manera, la colección de sofás y mesas fue diseñada exclusivamente para el proyecto y tuvo como característica principal la modularidad como generadora de flexibilidad, permitiendo colocar estos muebles en disposiciones infinitas. En cuanto al color, eh, se utilizó el azul en una de las principales zonas, buscando generar un sentimiento de libertad dentro de un orden. El objetivo fue potenciar la libertad de expresión dentro de un contexto que prepare a los residentes para el futuro. Y respecto a la materialidad, pues optaron con materiales que fueran, ante todo, resistentes y funcionales. De hecho, eh, Julieta Barrenuevo comentaba que este año se han esforzado por crear productos que combinaran la estética y la funcionalidad priorizando la durabilidad. Además del proyecto Mi Campus por toda la España, eh, JUUBRN ha materializado su reconocida filosofía en nuestros campos, como en residencias, en el centro de Madrid, restaurantes y oficinas Retail.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento, con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno, cambiamos de tema y eh, nos vamos a Madrid ya que eh, dice el titular que Madrid se convierte en el epicentro europeo de la innovación con el Madrid Investors Talks. Eh, la Comunidad de Madrid sigue apostando por la innovación y el emprendimiento para fortalecer y dinamizar su economía. Y la Oficina Regional para la Atracción de Inversión Extranjera, que se llama Invest in Madrid, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, pues estará eh, presente en el web Summit de Lisboa, que es un congreso que reúne a inversores y startups de toda Europa con el objetivo de atraer hacia Madrid tan importante inversión. Y comienza pues, la semana que viene. En el marco del West Summit, Invest in Madrid ha programado el workshop Madrid Investors Talks, a Hub for Innovation and Investment. Y se trata de una mesa redonda que reunirá el 3 de noviembre a los principales inversores y startups del ecosistema innovador de Madrid con el objetivo de explicar las facilidades que ofrece la comunidad para impulsar y acelerar una startup. Este año permitirá abrir un debate sobre las oportunidades de inversión que ofrece la región de Madrid, las posibilidades que ha encontrado cada uno de ellos con sus proyectos para poder desarrollados en, ser desarrollados en, en la comunidad de Madrid, así como las oportunidades que ofrece la región para el soporte de proyectos innovadores y las posibilidades de inversión para los mismos. No en vano, Madrid fue en 2021 la principal región receptora de inversión dirigida a startups. Un total de 2.489 millones de euros provenientes de fondos públicos y privados se invirtieron el año pasado para alumbrar y desarrollar proyectos innovadores de startups. José del Barrio, fundador y management partner de Samaipata, eh, Juan López, partner de Kibo Ventures, Marco Amen, operating partner de Samaipata, eh, Miguel Fernández, CEO y cofundador de CapChase y Paloma Martín, CEO y cofundadora de Hub Carpool, serán los protagonistas de esta jornada que se celebrará el próximo 3 de noviembre en West Summit Lisboa, uno de los eventos de innovación internacionales más reconocidos en Europa. Eh, Rodrigo de la Mota, director general de Inves en Madrid, eh, comenta que este encuentro supone una nueva oportunidad a nivel europeo para mostrar la capacidad que tiene la Comunidad de Madrid de ofrecer un ecosistema innovador e inversor consolidado. De hecho, comenta que Madrid ya se ha consolidado como el hub tecnológico del sur de Europa y eh, de hecho dice que ya somos el cuarto ecosistema de startups en Europa. Además, añade que los inversores y emprendedores que les acompañan en ese workshop son un claro ejemplo de la infraestructura que ofrece en la región de Madrid para apostar por proyectos innovadores. De la Mota ha querido también destacar el carácter dinamizador de de este tipo de empresas que este tipo de empresas ofrece a la economía madrileña, ya que contribuyen a generar empleo de muy alta cualificación. De hecho, remata diciendo que solo en 2021 se han creado 40.000 nuevos empleos en este entorno, en la Comunidad de Madrid.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento, con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno, vamos con una startup amiga, eh, Núcleo, eh, ya sabéis que estuvimos entrevistando a Jarid, la verdad es que estuvo súper agradable, Núcleo Digital School, eh, y nos encantó el proyecto. Un proyecto que ya, la verdad es que ya no es una startup, ¿no? Como decía Jarid, ya es algo, ya es una empresa, ¿no? Pero bueno, empezó siendo una startup y la verdad es que ahora ayuda a... a al fomento ¿no? del emprendimiento. Sabéis que, además de Jarit está Carlos Blanco, eh, conocido inversor. Y, y la verdad es que nos gusta mucho que haya buenas noticias eh, de, de, esta, de esta empresa. ¿no? Eh, en concreto, lo que, lo que dice es que Núcleo Digital School apuesta por la innovación financiera para fomentar la formación emprendedora y el liderazgo enfocado a la transformación digital de las compañías. Y es que la innovación financiera, una tendencia que va en aumento y se define como la creación de vehículos de inversión y estructuras de financiación que lleven al máximo el crecimiento de las empresas. El término finanzas digitales describe el impacto de las nuevas tecnologías en el sector de los servicios financieros. Núcleo Digital School, líder en formación digital en España y con presencia en Latinoamérica, ha lanzado su nuevo máster en Digital Finance aumentando la oferta de perfiles especializados en innovación financiera y transformación digital. La formación que com comenzará el próximo marzo de 2023 en formato online y tendrá una duración de cinco meses, tiene como objetivo abordar la planificación, la contabilidad y la tesorería financiera y conocer el rol del CFO, cuáles son sus funciones y cómo ha cambiado, con la transición. Actualmente este papel se aleja del camino tradicional de la contabilidad y las finanzas para adentrarse en un liderazgo enfocado a la transformación digital de las compañías. El máster eh, permitirá a los alumnos aplicar metodologías a, ágiles, aprender a levantar capital de una empresa entendiendo las rondas de inversión y los distintos stakeholders y publicar en las métricas y análisis de los datos financieros. Eh, según Ernest Sánchez, que es el Global Head Expert del Máster en Digital Finance, eh, la innovación en el entorno digital ha dejado de estar circunscrita a los departamentos de tecnología y operaciones para abrirse paso y afectar a todas las actividades de la empresa. Las finanzas no son ajenas a esta transformación. De hecho, los CFO y emprendedores de empresas digitales han de estar preparados para aplicar estrategias de financiación alternativa y aplicar métodos de control financiero en todos los sectores. Ernest Sánchez dice que el futuro digital es digital y los profesionales del futuro van a ser también los que tengan los conocimientos financieros adaptados a dicha economía digital. Forbes asegura que todos los negocios en la economía del siglo XXI ya deberían ser negocios impulsados digitalmente. Para 2023 se espera que las inversiones en transformación digital alcancen los 2,3 billones de dólares y solo aumentando desde aquí. La transformación digital de la banca ha impulsado la creación de nuevos productos y modelos de negocio y startup tech para poder atender las necesidades financieras que se presentan y facilitar el acceso transaccional de las organizaciones y los usuarios de distintos servicios financieros. El cambio en los modelos de negocio que viran hacia un entorno ágil y la necesidad de análisis de datos para optimizar los procesos e impactar en los negocios reclaman que el rol del director financiero tenga un papel destacado en estos procedimientos. Después de estudiar el máster en Digital Finance, los estudiantes habrán adquirido los conocimientos necesarios para ocupar diversidad de puestos laborales dependiendo de su experiencia profesional previa. Puestos como el Chief Financial Officer, el Director de Innovación Financiera, Estratega Tecnológico y Financiero, Consultor Financiero y de Negocio, Controller Financiero, Venture Strategic, Emprendedor Fintech y Analista de Inversiones en Capital Riesgo.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento, con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno, llega la época ya potente, potente de compras, ¿eh? ¿eh? Y la primera tanda nos viene con el Black Friday. Eh, bien, eh, eh, publicamos un, un estudio que dice eh, cómo eh, vender más en el Black Friday con campañas de email y sms eh, que viene recogido en un ebook gratuito eh, de la plataforma de email marketing Acrelia. Eh, y este ebook recoge los mejores tips para estar preparados para el Viernes Negro. Eh, y es que de Estados Unidos a todo el mundo y de un viernes de finales de noviembre a un mes de descuentos. La verdad es que así ha evolucionado en los últimos años, la que ya es, por pues, derecho propio la gran campaña de consumo global. La verdad es que el viernes negro se alarga mucho más que un viernes. Eh, su cercanía a la Navidad y el boom del e-commerce pues, han convertido al Black Friday en uno de los momentos más esperados para el comercio mundial, que ofrece a los consumidores ofertas y descuentos para actividad para anticipar sus compras navideñas. La viralidad del Black Friday hace que consumidores y empresas se sumen al Viernes Negro y conviertan noviembre en el mes de las ofertas. Según Acrelia, son tres los motivos principales para participar en la campaña. El primer motivo es que los clientes están más receptivos. El segundo es una oportunidad de vaciar el stocks. Y el tercero es preparar el camino para la campaña de Navidad. En definitiva, una forma de acabar el año con las ventas por todo lo alto. Una de las claves del éxito pasa por conseguir que las ofertas sean atractivas y para ello es necesario determinar qué descuentos ofrecer. Desde Acrelia apuestan por buscar el equilibrio entre dos tipos de oferta, la principal con un gran descuento y otras menores, pero igualmente atractivas. A continuación, hay que identificar al público objetivo de estas ofertas. Cuando se envían los emails y SMS comunicando los descuentos, se puede segmentar a los clientes para asegurarnos de que llega a los más receptivos. Poner todo ello en un calendario facilitará la planificación y ejecución de la campaña. Según Acrelia, estas eh, serían las fechas y acciones clave. Primero, dos semanas antes hay que enviar campañas inspiradoras y una semana antes se hacen envíos para generar expectación. El día del Black Friday se puede anunciar una ampliación de las fechas de las ofertas y encadenarlas con las comunicaciones del Cyber Monday, que se celebra unos días eh, después. Identificar las ofertas y descuentos con las dos palabras clave de la campaña, Black Friday, es de vital importancia. Esto debe determinar y marcar la elección de los diseños y la redacción de los textos de los emails y SMS que se distribuyan entre los usuarios registrados en las listas de envío. Los diseños de las plantillas deben ser sencillas y visuales y que no generen confusión sobre los descuentos. Pues bien, estos son algunos de los consejos y claves que ofrece Acrelia en esta guía detallada de la que os hablamos y que forma parte de su colección de ebooks gratuitos en la que ofrece información y recursos de interés para mejorar la mejor forma de la mejor forma las campañas de email marketing. Eh, tenéis toda la información en el artículo de Valientes Emprendedores, además con el enlace al, al ebook y os, eh, os colgaremos a, a, abajo del podcast también los enlaces para que podáis acceder a este y al resto de artículos del cual, eh, o los cuales estamos comentando.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, eh, vamos con el tema del control horario, porque este artículo, la verdad, es que nos ha resultado bastante interesante cuando nos lo pasó Wofu. Eh, y es que, ya sabéis que hace más de cuatro años que se publicó el decreto ley de control horario, por el cual se estableció la obligación de contar con un sistema de registro laboral en todas las compañías. Eh, sin embargo, a día de hoy todavía hay una serie de errores. Eh, falsas creencias o mitos que giran en torno a esta ley. Y desde Wofu, que es una startup especializada en la digitalización de la gestión del tiempo de los empleados, se analizan los mitos y verdades que rodean al control horario. Primera pregunta, ¿se pueden controlar con cámaras? Sí, se puede controlar con cámaras, pero siempre y cuando haya un consentimiento explícito por parte del trabajador. Este consentimiento se puede reflejar, o bien en el mismo contrato o mediante un documento aparte. Otro tema, la pausa del café no se contabiliza. Bueno, depende, los descansos para tomar café o fumar un cigarrillo se pueden contabilizar o no. Esto es algo que pueden decidir las compañías si contabilizaron o no, como parte de la jornada laboral estas pausas. Siguiente tema, no es compatible con la flexibilidad laboral. Según BOFU, esto es falso. Una de las dudas más extendidas es si el control horario es compatible con la flexibilidad laboral. Y sí, está establecido que el registro de horas de trabajo se aplica a todos los sectores profesionales, trabajadores y empresas, siempre y cuando estén incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. Se incluye también a los trabajadores móviles, comerciales, temporales y trabajadores a distancia. Siguiente punto. En las empresas pequeñas no es necesario el control horario. Falso. El registro de jornada es obligatorio por ley para todas las empresas con independencia de su tamaño o sector de actividad. Siguiente frase hecha. El personal directivo tiene que fichar. Falso también. Aquellas relaciones laborales de carácter especial recogidas en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, como es el personal directivo y cargos de dirección, están exentos de registrar su hora de entrada y salida. Sin embargo, el personal de confianza o mandos intermedios, aún con régimen de libre disponibilidad, sí que deberán registrar su jornada laboral. Siguiente frase. El registro horario mejora la productividad de la empresa. Verdadero. El hecho de saber a ciencia cierta cuáles son los horarios de nuestros empleados nos puede servir para detectar prácticas obsoletas y solventar problemas organizativos que estén mermando el potencial de los profesionales. Todas estas eh, frases y respuestas de Wofu lo tenéis, ya sabéis, en valientesemprendedores.es
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino sánchez Quinto.
0: Bueno, vamos con la, con, la última, con la última noticia de hoy eh, y eh, habla de NIM Genetics, que se certifica como B-Corp, acreditando así su generación de impacto social y medioambiental eh, positivo. Eh, NIM Genetics... Eh, se ha convertido en la primera empresa de diagnóstico genético humano del mundo en conseguir certificarse como B Corp, acreditando así su generación de impacto social y medioambiental positivo a través de su actividad. La multinacional biotecnológica española entra así a formar parte de la comunidad de empresas a nivel mundial pertenecientes al movimiento B Corp, cumpliendo con exigentes estándares sociales, ambientales y comunitarios. Realizar su actividad con el propósito de dejar huella ha sido el aliciente de la biotecnológica para embarcarse de forma proactiva en la consecución de esta acreditación, cuyo cumplimiento debe demostrarse cada tres años. Eh, pues bien, la verdad es que, según eh, comenta Enrique eh, Samper, eh, para toda la familia Genetics, tanto empleados como accionistas como colaboradores, es un placer entrar a formar parte de la familia Bicorp es un movimiento de empresas que están liderando la transformación de la economía global para beneficiar a todas las personas y al planeta. Enrique Samper, que es el CEO de la biotecnológica, añade que, en nuestro caso, siendo la, empresa, la primera empresa certificada BICOR en el mundo especializada en servicios de diagnóstico genético humano y en I+.D. genómica, es un honor haber conseguido la etiqueta de empresa con propósito, compartiendo valores y filosofía con otras 5.564 organizaciones del todo el mundo. A nivel mundial, más de 200.000 empresas se han registrado a la evaluación de impacto B, pero solo un 3% han logrado convertirse en B Corp. Esto da relevancia de la importancia de lo que ha conseguido esta empresa. En cifras españolas, de hecho, solo 179 empresas han superado los exigentes requisitos de evaluación que exige B Corp. Y por eso, pues Enrique Samper mantiene que ser una empresa Corp implica que están comprometidos y motivados para generar el mayor impacto positivo posible en la sociedad a través de su actividad, mientras cuidan de una manera amplia a todas las personas relacionadas con la empresa, ya sean clientes, pacientes, trabajadores, partners o inversores. Y, cómo no, también resalta que cuidan del medio ambiente porque no hay un planeta B conocido donde podamos vivir millones de personas. Por su parte, Pablo Sánchez, director ejecutivo de Vilape Spain, Afirma que están encantados de dar la bienvenida a NIM Genetics, eh, a la comunidad de Bicorp. De hecho, comenta Pablo que esta comunidad trabaja para reducir la desigualdad, respetar y regenerar el medio ambiente, fortalecer las comunidades y crear empleos de alta calidad con dignidad y propósito. Eh, por tanto, bueno, pues NIM Genetics es un nuevo miembro de la comunidad Bicorp, demostrando con su ejemplo cómo se pueden alcanzar estos resultados. Y es que lo que comenzó como un proyecto ambicioso en 2017 con las primeras evaluaciones sobre su actuación a nivel social, laboral y medioambiental, pues ha hecho realidad gracias al esfuerzo de todo el equipo de la biotecnológica española y el firme objetivo de redefinir el sentido del éxito empresarial. Un éxito que se mide no solo por los beneficios económicos, sino también por el bienestar de las personas, las comunidades y el planeta. Así el movimiento Bicorp pretende que todas las compañías compitan por ser no solo las mejores del mundo, eh, sino to, sobre todo las mejores para el mundo. Eh, en este sentido, el CEO de Ningenetis señala que, en su caso, eh, además crean un tipo de valor social especial, que es el biomédico, proporcionando los diagnósticos genéticos y genómicos más avanzados a decenas de miles de pacientes al año. Comenta que trabajan además de manera sinérgica en investigación médica y biológica, ayudando a generar conocimiento de primer nivel, junto con grandes empresas y centros punteros de investigación. Utilizan la mejor tecnología y conocimiento para mejorar la salud de las personas. Y además ahora son una Abicorp.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, Valientes, pues hasta aquí el programa de hoy viernes. La verdad es que estamos encantados. Eh, muchísimas gracias por estar ahí y cada vez somos más y crecemos. Eh, gracias a todas y a todos por apoyarnos. Eh, nos escuchamos el lunes en el próximo podcast de Valientes del Emprendimiento y además vamos a potenciar otra vez entrevistas. Tenemos eh, un montón de entrevistas ya acordadas, así que prepararos porque además de Valientes del Emprendimiento Diario tenemos también eh, entrevistas. De hecho, mañana. A las 9 eh, os pondremos la valiente entrevista a Fernando Vázquez, CEO de Matia, y a Santi Domínguez, CEO de Mestrelab Lab Resets. No lo perdáis, está súper, súper interesante. Hasta mañana entonces en Valiente Entrevista. Valientes, adiós. Bienvenidas, bienvenidos a Valientes del Emprendimiento.